0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich begrüße euch zu, reingeschwitzt, eurem absoluten Lieblings-FIFA-Podcast auf diesem Planeten. Mein Name ist Hocke von Göns, ich bin euer Lieblingshost. Das schreibt ihr mir ich in die DMs, das denke ich mir nicht aus. Und ich begrüße hier regelmäßig die FIFA-Größen und äh, FIFA-Spieler, FIFA-Connect-Creator, Coaches, alles, was irgendwie mit diesem Kosmos und diesem Videospiel zu tun hat. Und heute darf ich einen ja, frisch gekrönten Meister begrüßen. Seatinho, wunderschön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein
0: darf. Servus zusammen. Du bist deutscher Clubmeister in FIFA 21 mit dem ersten FC Heidenheim geworden. Richtig, ja. Wir wurden letzten Sonntag deutscher Meister. Erstmal, ich mach mal ganz kurz meinen Sky-Modus an. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Vor allem dann, wenn man
1: nicht damit gerechnet hat. Dann ist das Gefühl noch krasser, wenn man auf einmal da als deutscher Meister steht. Das ist einfach unbeschreiblich. Was war die erste du face
0: hast, nach dem Titel?
1: Äh, mein, mein erstes WhatsApp? Ja? Ähm, was war's denn? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur Herzen verschickt, also ich wusste selber da nicht, was ich schreiben soll, ich war da einfach sprachlos.
0: Achso, nur als Antwort, oder hast du Leuten einfach, also du hast von dir heraus Leuten Herzen geschickt, ohne dass die vorher was geschickt haben, weil das wäre ein bisschen weird, glaube ich. Also
1: ich habe äh, Glückwünsche erhalten und habe dann als Antwort Danke und Herzen zurückgeschickt, natürlich.
0: Ah, vorbildlich, vorbildlich. Ähm, du musst, äh, musst mich kurz mitnehmen. Ich muss sagen, ich habe zwar diesen FIFA-Podcast, und ich bin auch diese Saison eigentlich schon recht lang mit dabei, habe viele VBL-Nasen mit dabei gehabt, für, ähm, also keine Ahnung, Atze war hier, ähm, Uh, der, der auch kommentiert. Äh, Style war hier schon im Podcast und so weiter, die alle da kommentiert haben. Und ich muss aber gestehen, dass ich bei der Club Championship, also das ist das Turnier, was er gewonnen hat, die Virtual, Virtual Bundesliga Club Championship, das Turnier, was er in dieser Saison gewonnen hat. Die letzten beiden Jahre hat Werder Bremen gewonnen. Und ich, ich bin nicht hundertprozentig in der Saison mit dabei gewesen. Kannst du kurz für mich abreißen, was, was war so die Story der Liga? Ähm, also soll ich das ganze Format einfach mal erklären? Das ist vielleicht auch cool für die Hörer, wenn, also wenn das auch noch hinkriegt, also ich weiß ja nicht, was du was jetzt so an Bullet Points vor dir stehen hast, was das Format angeht, aber ansonsten führe mich gerne durch, wie du wie du die Saison wahrgenommen hast. Ja,
1: also ich sag mal ganz kurz so, es gab zwei Gruppen, einmal die Nordwest-Division, einmal die Südost-Division, da wurden äh, Teams eingeteilt ähm, und da war das Ziel, dass man in die Top 6 kommen muss, um, in die, um es in die Playoffs zu schaffen und die ersten zwei kamen direkt ins Grand Final, kurz erklärt, und da war unser Ziel eigentlich, äh, in die Top 6 zu kommen, dass wir die Chance auf die Playoffs haben. Ähm, und durch harte Arbeit haben wir es auch direkt auf Platz 2 geschafft, äh, wo wir direkt ins Grand Final kamen. Und ja, das war so, so die Story
0: dahinter von uns. Also ich habe, ich habe mitgekriegt, auf jeden Fall Leipzig hat richtig rasiert während der laufenden Saison. Die waren richtig gut unterwegs. Wer waren noch also so die, Leib wer noch so die richtig guten Teams? Also wer war noch so am Start?
1: Leipzig war sehr, sehr krass unterwegs, muss man an der Stelle sagen, die waren echt sehr, sehr äh, überragend in der Liga, wurden auch verdient Erster in der Gruppe und äh, von der anderen Division, die mich sehr positiv überrascht haben, war St. Pauli, St. Pauli hat auch eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt, womit ich nicht gerechnet hätte und Bochum natürlich, auch verdienter erster Platz dort gewesen.
0: Ja, also Bochum mit, mit Predator und Schihan am Start, ähm, Pauli mit Musti, der ja jüngst den, den Foot Cup gewonnen hat. Mhm. Ähm, das sind gute Jungs, die waren richtig on fire. Und dann kam Heidenheim irgendwie mit rein in diesen Pott.
1: Ja, und dann kam halt irgendwie Heidenheim noch mit rein. Da waren wir, wie gesagt, selber auch ein bisschen überrascht. Ähm, war war wie gesagt, ähm, sehr, sehr, sehr krass so, dass wir da am Ende Deutscher Meister wurden bei solchen Konkurrenten.
0: Es war ja so, dass die Top-Teams sich dann zu den Playoffs quasi qualifiziert haben. Ähm, magst du mich kurz mitnehmen, was, wie, wie liefen die Playoffs? Ähm,
1: also, da wir direkt ins Grand Final kamen, gab es direkt zwei Gruppen. Äh, einmal Gruppe A und Gruppe B mit jeweils vier Teams. Und da sind die ersten zwei direkt ins Halbfinale gekommen. Von Gruppe A und Gruppe B. Zum Beispiel bei uns in der Gruppe war Bochum, ähm, Köln und St. Pauli. Und der anderen Gruppe, äh, und Wolfsburg noch, äh, Entschuldigung. Und bei der anderen Gruppe war noch äh, Hoffenheim, äh, Hoffenheim und ja, auch noch der Rest halt drumrum. Ich weiß selber gerade noch Grüße. nicht genau, wer da alles dabei ist auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> und äh, ihr habt im Finale am Ende, also ihr habt, im Finale habt ihr gegen Pauli gewonnen, ne? Genau, richtig, ja. So, äh, nehme ich mal kurz mit. Du hast das zweite Spiel, glaube ich, gehabt im Finale, oder? Oder war es das dritte Spiel? Ähm, nee, ich habe das Halbfinale Einzel gespielt. Mhm.
1: Und im Finale musste ich nicht spielen. Und da war ich aber auch nicht aufgestellt. Da haben wir den Danny aufgestellt gehabt. Aber bis dahin ist es gar nicht gekommen, weil wir schon direkt äh, nach zwei Spielen gewonnen hatten.
0: Genau, kurz, also kurze Erklärung für alle Zuschauer daraus. Dass es gibt immer drei mögliche Spiele, zwei Einzel und ein Doppel. Und ähm, genau, das war quasi der Spielmodus. Und wenn dann halt schon, also man braucht halt zwei Siege. Und wenn halt schon vorher zwei Siege durch waren, braucht man das dritte Match nicht. Richtig, ja. Genau. Und. Du, also du musst mal ganz kurz dieses Projekt Heidenheim erklären. Du selbst wohnst in Stuttgart, das habe ich gerade im Vorgespräch geklärt, mhm. ähm, und äh, spielst für den ersten FC Heidenheim. Das die ganze das Ganze läuft über eine Kooperation mit Leno Esports, das ist das Esports-Team von Bernd Leno, mhm. äh, deutscher Keeper. Wie bist du da gelandet? Wie kam diese Koop mit Heidenheim zustande?
1: Also das war natürlich so. Äh, ich war davor bei Nürnberg unter Vertrag, dann ist mein Vertrag ausgelaufen und äh, wir sind mit dem Guten auseinander. Dann war ich auf der Suche nach einem neuen Verein, einer neuen Organisation und da war Leno Esport schon immer äh, äh, bei mir auf Platz 1, da es einfach in der Region ist und ich, ich die Jungs einfach super gut kenne. Da kamen wir da ins Gespräch, war alles tiptop, lief alles perfekt, habe ich bei Leno unterschrieben. Und dann hatten wir natürlich äh, das Ziel, dass wir bei der virtuellen Bundesliga teilnehmen wollen. Aber das Problem ist, ähm, wir sind halt kein Verein gewesen, so. wir waren eine Organisation, heißt, wir mussten einen Verein suchen. Und als wir dann mitbekommen haben, dass die DFL äh, einen Bonus an die Vereine ausgeschüttet hat und der Hainheim mit einsteigen wollte, hat sich Leno Esports äh, dazu entschieden, bei Heidenheim anzufragen für eine ähm, Kooperation. Und durch ein äh, paar Gespräche lief dann auch alles dort. Wunderbar. Und am Ende hat man sich dann zusammengetan für die Saison.
0: Genau, du hast es gerade angerissen. Es ist quasi so, die DFL möchte fördern, dass man Teil der Virtual Bundesliga wird als Bundesligaverein, weil zum Beispiel der FC Bayern München ist nicht Teil äh, der Virtual uh -huh. Bundesliga. Ähm, Dortmund stand jetzt ja auch noch nicht äh, in der Club Championship. Ähm, und deswegen gibt es quasi eine, eine Antrittsprämie, nennen wir es mal, uh -huh. äh, die gezahlt wird, dass äh, ein Team mitmacht. Und äh, so bist du dann quasi von Nürnberg, also ich habe mal nachgeschaut, du bist äh, Dezember 2018 bei, bei Nürnberg äh, gelandet. Ist das richtig? Habe ich richtig im Kopf, ne? Ähm, ja. Und richtig. Ähm, hast du noch mal eine Saison dran gehangen? Also warst du ein halbes Jahr da und hast du noch eine Saison dran gehangen? Mhm. Und ähm, da haben wir uns wahrscheinlich auch mal im Studio gesehen, als du dann bei also die letzte Club Championship, habe ich sehr intensiv betreut damals vor Ort. Ähm, und da weiß ich, also oh, stimmt, was mir gerade einfällt, richtig, das legendäre Derby gegen, ähm, gegen Fürth. Fürth. Ja. Ähm, wo, wo, äh, wer hatte mit dem Doppel gespielt? Kevin, Kevin war es. Genau, Kevin war es. Äh, Kevin, Kevin Reiser heißt er, ne? Genau richtig. Yes. Ähm, äh, ihr beide habt, habt quasi, ich glaube 90 plus X oder so war das, äh, dann die Bude gemacht und das komplette Studio auseinandergerissen und das ist bis heute einer der krassen und emotionalsten Momente, den ich irgendwie in der FIFA-Geschichte, ähm, die ich erlebt habe, im Kopf habe. Ähm, ich hau den Link nochmal in die Shownotes, bevor ich es vergesse. Oh, das kannst du mal erzählen. Wie war das denn damals? Also für Nürnberg, äh, also du bist ja bei Nürnberg gelandet. Erstmal, wie bist du bei Nürnberg gelandet? Also bei Nürnberg bin
1: ich durch meine Agentur gelandet, E-Sports Reputation. Die haben mich an Nürnberg vermittelt und das hat dann auch geklappt. So bin ich bei Nürnberg gelandet im Endeffekt.
0: Aber, aber also was passiert konkret? Also du spielst gut FIFA und irgendwann kommt E-Sport Reputation, da deine Tour auf dich zu? Oder wie war da der Kontakt und, wie, und dann die Schritte zu Nürnberg War und so, dass einfach irgendwann Yoshi bei dir angerufen hat, also Yoshi der, der von e Reputation und gesagt mhm. hat, so, yo, ich habe hier, hier in Nürnberg, die wollen ein paar Jungs haben, du kannst ja mit dem Auto dahin fahren. Hast du Bock drauf? Oder wie, wie lief das ab? Also es lief so, ähm, ich habe meine
1: Ergebnisse mal auf Social Media
0: gepostet. Die waren
1: auch recht gut. Dann hatte ich einen Kollegen, Testutier, vielleicht sagt er was. Ja. Ähm, der war in dem Moment bei ESR und hat mich dann vorgeschlagen als junger Spieler mit viel Potenzial. Äh, danach habe ich äh, die Nummern ausgetauscht bekommen mit George zusammen und dann haben wir telefoniert. Und so kam dann so der Kontakt zustande mit ESR. Und mit Nürnberg, da weiß ich selber nicht, wie die Vermittlungen liefen. Da hatte ich nicht so viel zu tun. Da wurde mir einfach... Ähm, gefragt, ob ich mit Nürnberg zufrieden wäre. Dann war ich natürlich sehr zufrieden mit einem Zweitbundesligisten, in dem Moment noch Erstbundesligist. Ähm, so ging das eigentlich. Aber zwischen den Vermittlungen hatte ich äh, nicht viel zu tun. Also ich wusste da nicht, wie das ablief.
0: Was wäre gewesen, wenn jetzt, also ich meine, Nürnberg ist jetzt zumindest auch örtlich noch ein bisschen in der Nähe. Mhm. Kann man mal hinfahren. Was wäre denn gewesen, wenn jetzt, wenn jetzt keine Ahnung, E-Sport Reputation als Agentur mit Holstein-Kiel um die Ecke kommt?
1: Ja, ähm, das das Ding ist, ähm, das wird auch vielen Spielern immer gefragt, wie es mit einem Umzug wäre, ähm, also ob die Spieler bereit wären umzuziehen. Aber ich denke mal, ähm, der George hat mir da bewusst extra was in meiner Nähe gesucht, da ich da noch ein junger Spieler war und wahrscheinlich noch nicht bereit wäre auszuziehen. Ähm, war das, denke ich mal, schon von George so gewollt, dass äh, ein Verein aus der Nähe kommt.
0: Ja, also man sieht es ja gerade das ist ja so ein bisschen die Philosophie von vielen Politikisten. Also ich kann mal Werder Bremen, klammer ich da mal aus, die jetzt immer mit mit Erhan und mit Megabit und jetzt auch mit Fifabio, Fabio, äh, Fifi Fabio wohnt ja hier in München ähm, und, äh, und, Erhan und und Erhan und, und Michi kamen ja auch von vom weiter weg, die sie bei Bremen dann ähm, gespielt haben und ich glaube Michi ist ja auch hingezogen aber die anderen Vereine suchen sich meistens so Spieler aus der Umgebung ne also das kriegt man so mit also ich glaube, Augsburg ist so ein ganz gutes Beispiel wo halt aber auch niemand Geld kriegt so also man keinen kann, keinen richtigen Lohn um, und äh, das sind halt nur Jungs die da im Umfeld des Vereins auch irgendwie wohnen ne? aber man kennt man kennt halt von anderen von anderen Vereinen auf jeden Fall dass halt viele Spieler irgendwie aus dem Umfeld sich geschnappt werden ja jetzt yes. dann über Nürnberg dann äh, Vertrag ausgelaufen dann Free Agent Phase zu Leno Esports wo ja auch andere Namen wie äh, Denimutic Niglugi äh, wer ist noch da Dennis Dennis FIFA genau liebe äh, Grüße auch Tyler, Tyler Goff der macht da auch regelmäßig was was macht denn der bei euch eigentlich
1: ähm, Tyler ist bei uns jetzt nicht fest angestellt aber ähm, falls sie mal irgendwelche besondere Spiele haben und da ein Kommentator fehlt äh, dann kommentiert er gerne mal bei uns
0: also ich kenne ihn noch aus, also er ist eigentlich Counter-Strike-Kommentator, daher kenne ich ihn mhm. noch. Ähm, deswegen, äh, sch, sch, cool, cool dass, er's, äh, dass er jetzt auch viel FIFA macht, gefällt mir. Ah ja, ich, ich erinnere mich, er hat auch irgendwie die Club-Championship-Show gemacht, letzte Saison oder so, kann das sein?
1: Beim VfB, genau, beim ja. VfB hat er da
0: was gemacht. Ah stimmt, ja. beim VfB war das, genau. Aber ja, okay, nehme ich mal kurz mit, ähm, wie bist du denn ein guter FIFA-Spieler geworden? Weil wenn du sagst, was hast deine Ergebnisse einfach gepostet, da muss ja vorher was passiert sein.
1: Ja, also das lief, glaube ich, wie bei jedem. Man hat einen Freundeskreis, hat ein bisschen FIFA gezockt und gemerkt, okay, man zerstört irgendwie jeden seiner Freunde, es macht gar keinen Spaß mehr. Ähm, dann hat man sich natürlich auch selber an die Konsole gesetzt, ein bis bisschen die Weekend League etc. gezockt und gemerkt, okay, ähm, da ist schon, also man merkt selber auch, dass da Potenzial dahinter steckt. Und dann ist man ehrgeiziger, trainiert gegen ähm, bessere Leute und dann hört man auch denen ihre Meinung an, wo dann gesagt wird, hey, bleib dran, da ist Safe was drin. Ähm, so bei mir tatsächlich, ähm, eins zu eins genauso.
0: <lacht> ja, du bist nicht der Erste, der das erzählt. Also wirklich, tatsächlich ist das, glaube ich, die Geschichte, die ich am häufigsten höre. Ich habe einmal mit meinem Bruder oder meine Freund abgezogen, wurde irgendwann langweilig und irgendwann habe ich dann den Wettbewerb gesucht. Und ich habe gesehen, ich glaube, dein erster Tweet, den du gemacht hast, war ein Sieg beim G-Finity Cup. Ähm,
1: das kann sein, ja. Das war auch die Phase, ähm, wo es bei mir dann so richtig losging mit ähm, FIFA Competitive Circle. So also, g war waren meine ersten Turniere. Äh, wo ich gemerkt habe, ich kann auch mit äh, namhaften Spielern mithalten.
0: Definity äh, ist ja so eine Turnierserie, die, glaube ich, aus UK ursprünglich kommt und wo man sich aber online einfach anmelden konnte. Das waren halt quasi mhm. so kleine Preisgeld-Cups, ne?
1: Genau, richtig.
0: Weißt du, noch, was, weißt du noch, was du dir von deinem ersten Preisgeld geholt hast, was du mit FIFA gewonnen hast?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte da, wenn ich jetzt nicht lügen muss, 150 Euro gewonnen gehabt. Was ich damit gekauft habe, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass ich das Geld gewonnen habe und mir direkt damit was gekauft habe. Wahrscheinlich habe ich es erstmal ein bisschen zur Seite gelegt und teilt immer ein bisschen ausgegeben oder so.
0: Oder direkt äh, in Packs geknallt, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, ich bin eher so ein FIFA-Spieler, der zahlt ungern in Packs ein. Also
0: ich tue aus eigener Tasche kaum in FIFA investieren. Wie viel, wie viel, weißt du, wie viel Geld du investiert hast, bis, bis, du, also bis die Agentur auf die aufmerksam wurde? Nichts, gar, gar nichts. Gar nichts, also du hast einfach ich quasi... Hatte
1: ich habe mit Jahren immer mit schlechteren Teams gespielt und genau das war auch so ein Knackpunkt, was viele mir gesagt haben, mit besseren Teams wärst du viel besser dran und das war auch natürlich so eine Motivation für mich, deswegen, ich war immer einer, der nie investiert hat, sogar dieses Jahr habe ich vielleicht aus eigener Tasche 20 Euro investiert.
0: Okay, aber, aber wie machst du es denn, dass du trotzdem äh, konkurrenzfähig bist? Weil du warst ja auch bei internationalen Turnieren wie im Champions Cup in Atlanta warst ja glaube ich vor Ort mhm. Bukarest bist du glaube ich gewesen. Ähm, was ja wirklich schon, das sind Turniere, wo man dann während der Quali oder während der, der, des Quali Modus auf Teams triffst, äh, wo wo krass viele Icons, krass viele Ikonenkarten mhm. drin sind, die sackteuer teuer sind. Und dann kommst du mit einem Team, was vielleicht jetzt nicht auf dem Level ist, also wie hat das Ganze funktioniert oder hast du wirklich in dem Moment, wo dann, also du hast dich mit einem schwachen Team nach oben gespielt, dann kam Nürnberg und Nürnberg hat dir Kohle gegeben, dass du ein ordentliches Team bauen konntest.
1: Ähm, also Food Champions Cup war ja meine Nürnberg-Zeit, da habe ich äh, natürlich ein bisschen Geld bekommen gehabt, aber war immer noch sehr äh, schlecht dran, was mein Team, Team angeht und bei mir ist das halt so, äh, das ist viel Kopfsache so, du hast ein schlechtes Team, das ist dir bewusst, deswegen weißt du, du musst 110% geben, um das Spiel zu gewinnen. Beispiel dieses Jahr habe ich ein sehr gutes Team und ähm, sehen ein schlechtes Team und dann weiß ich, okay, 70 Prozent müssten eigentlich auch reichen, um den zu besiegen, ist aber tatsächlich gar nicht so. Also ich bei mir ist es äh, eine krasse Kopfsache gewesen damals, dass ich einfach weiß, ich muss viel, viel mehr geben als der Gegner, um das Spiel dann am Ende für mich zu entscheiden. Willst du
0: denn sagen, FIFA ist dann Pay-to-Win?
1: FIFA ist ein Stück weit Pay-to-Win, ja. Ähm, das, das merkt man auch dieses Jahr, wenn du zum Beispiel nicht den dicken Ronaldo vorne hast, dann hast du es schwieriger Tore zu schießen als ein anderer, der ein Gold-Ronaldo hat. Also das ist definitiv ein, ein Unterschied.
0: Aber du, de, deine Geschichte zeigt ja man muss nicht zwingend Geld investieren. Was würdest du den Leuten mitgeben, die jetzt vielleicht, keine Ahnung, die, die sagen, ich kann maximal 15 Euro Taschengeld die, äh, den Monat mhm. investieren in, in Footpacks und ich will trotzdem FIFA-Profi werden. Was sagst du denen?
1: Die sollen auf jeden Fall dranbleiben und sich nicht einschüchtern lassen von dem Pay-to-Win. Ähm, wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist äh, ein Teil Pay-to-Win, aber man sollte sich einfach bewusst sein, dass man egal, was für ein Team hat und wenn das Potenzial dahinter steckt, dass man gegen jedes andere Team auch gewinnen kann. So, äh, soweit man es will
0: natürlich auch. Da, also so wie du das jetzt gerade erzählt hast, so deine Geschichte ist ja so ein bisschen eine Sonderrolle. ne? Also wenn du dir anschaust, mhm. so an, andere, die die Buttern irgendwie auch, bevor sie einen Verein haben, viel Kohle rein. Ähm, jetzt auch mit, mit Blick auf deine Geschichte, wie du jetzt bei einem Bundesliga-Verein gelandet bist und auch international unterwegs warst, äh, wie blickst du dann auf solche Geschichten, dass halt Spieler dir schreiben, jo, ich muss viel Geld investieren, damit ich überhaupt mithalten kann?
1: Ähm, ja, den kann ich natürlich am einfachsten erklären, da ich das ja selber durchgemacht habe. Dann erkläre ich dir einfach meine Erfahrung, was, wie ich das geschafft habe, ähm, was sie dafür tun sollten am besten, um das auch zu schaffen. Also, so ist, also, ist, wie soll ich sagen, für mich ist das ganz einfach, den Leuten zu erklären, wie man ohne Pay to Win erfolgreich werden kann, sage ich mal so.
0: Dann nehmen nimm, dann nimm uns mit. Was? Das Allheilmittel gegen einen dicken Ronaldo im Sturm, wenn ich tatsächlich vielleicht eine ganz okay Abwehrreihe habe. Aber was, was muss ich tun, Pferd, Was muss ich tun?
1: Ja, gut, natürlich kann ich jetzt die Standardsachen sagen, du musst gegen bessere trainieren, um besser zu werden. Am besten auch gegen bessere Teams. Aber es ist tatsächlich eher ähm, zu. 80 Prozent eine mentale Einstellung. Also es ist mehr Kopfsache als, als das Können an der Konsole in dem Moment. Weil wenn du das Können hast, dann musst du nur noch den Kopf dazu haben, um solche Spiele dann für dich zu entscheiden.
0: Okay, aber Denkst du dann, also mein Problem, also ich habe ich hab ein großes Problem damit, dass FIFA halt so viel Pay-to-Win ist und gerade jetzt diese mhm. Corona-Phase hat ja dafür gesorgt, du hast diese Offline-Events nicht und das heißt die E-Sport-Version, die ja ein Kompromiss ist, indem man eine Version hat, die für alle äh, so verfügbar ist, dass jeder jede Karte spielen kann, so also, was halt cool ist für den Wettbewerbsgedanken und mhm. das ist ja in der Corona-Zeit nicht möglich, weil die man nicht Offline-Events äh, veranstalten kann, dementsprechend muss jeder mit seinem eigenen Team auch bei diesen ganzen Food Champions Cup Qualifier und so weiter, die jetzt gerade online äh, sind, spielen. Und ich, ich denke mir halt nur so, äh, du musst doch dann für dich denken, okay, ich packe das hier gerade mit einem Kack-Team gegen Leute, die bewusst oder die krank viel Kohle investiert haben. Bin ich talentierter als die? Gab es diese Gedanken bei dir?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir dann immer gedacht, was wäre, wenn ich so ein Team hätte wie der Gegenüber von mir? Was hätte ich dann mit ihm angestellt? So, natürlich <lacht> kommt die Frage dann, äh, aber das war auch wieder so ein Beispiel für mich. Ich habe mich mit einem schlechten Team. Durch, äh, über drei Tage lang qualifiziert für Atlanta und hätte, hatte bei Atlanta dann das High-End-Team und bin dann mit einer Bilanz von 2-3 rausgeflogen, zum Beispiel. Also, ähm, das ist halt, wie gesagt, äh, kann ich nur wiederholen: eine krasse mentale Einstellung.
0: Aber ist es dann wirklich, also war es dann vielleicht, also was ich von ein paar Leuten gehört habe, ist, dass diese sport version sich anders gespielt hat und ich glaube gerade, wenn man mit einem Rotz-Team es gewohnt ist zu spielen, dann kommt man da hin und hat irgendwie nur die Icon-Karten und hat nur die, keine Ahnung, die Totti und die Team of the Seasons. Ähm, dass das einfach dann einen auch überfordert und man einfach nicht gewohnt ist, mit diesen Karten zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hat man auf einmal so einen Cristiano Ronaldo-Totti da vorne und denken sich, oha, seit wann gibt so einen krassen Spieler? so Also, also ähm, das Natürlich ist man ein Stück weit überfordert, aber man hat auch seine äh, vier, fünf Tage oder drei, vier Tage davor, um zu trainieren. Also, äh, so ist es natürlich nicht. Man kann mit dem Team trainieren, drei Tage, vier Tage vorm cup Und äh, also, das sollte jetzt auch keine Ausrede oder sonst was sein.
0: Aber mit, mit dem, was du mir jetzt bisher erzählt hast, feierst du dann den 90er-Modus, der ja für Chancengleichheit sorgt, indem alle Spieler gleich gelevelt sind? Ähm, ja, also letztes Jahr habe ich ihn nicht so gefeiert, da man
1: halt einfach nicht tricksen konnte, nichts machen konnte. Du konntest dein Potenzial nicht ausspielen in dem Modus. Jetzt mit dem 90er-Modus ähm, finde ich es viel, viel besser, da einfach viele Spieler auch ihre 5-Sterne-Skills haben und du einfach dein komplettes Potenzial in dem Modus ausschöpfen kannst. Auch gegen äh, krassere Spieler, die aber die gleichen Teambedingungen haben als du.
0: Gab es denn in dieser vbl so ein Team, äh, was krass gut war, also was was, was von, den, ähm, also von den virtuellen Spielern irgendwie, oder okay. was, also ich habe ja gekriegt, man stellt glaube ich die, oh wie war man stellt die Innenverteidiger, nee Quatsch die Außenverteidiger, nee Quatsch die ZDMs in die Innenverteidigung, so rum war es, ne? Also wir
1: haben unsere Außenverteidiger in die Innenverteidigung gepackt. Dann so.
0: Gab es noch mehr Kniffe, die man im 90er-Modus beachten muss? man musste
1: ähm, Wenig Stürmer spielen, wenn man die RMs oder RFs hat, dann immer die mit einbauen Und ZMs sind äh, besser als ZOMs oder ZDMs, also bei uns in dem Fall
0: Genau, und dann, dann gab es ja gewisse, gewisse Bundesliga-Teams oder Zweitliga-Teams haben ja dann äh, laut Kader einfach bedeutend mehr Spieler auf der gewissen Position Weißt du, was da so der, das OP-Team war? Ähm, ich glaube, Kiel war ganz gut mit dabei. Das ist auch absurd, ich finde das, find das immer so geil, dass einfach so, irgendein so Rotz-Team, beziehungsweise nicht Rotzteam. das ist despektierlich gemeint, aber ein Team aus der zweiten Reihe, sagen wir mal so, und wahrscheinlich auf klassisch FIFA-Werte-mäßig äh, nicht, nicht oben mitspielend, dass das dann einfach im 90 er modus ein Killer ist. Ja,
1: oder zum Beispiel, wer kein gutes Team hatte, war Leipzig sogar, ähm, die bei uns er äh, als Erste, die Erster wurden, die hatten sehr viele Stürme und kaum LMS, LMS, wenn ich mich richtig erinnere. Die hatten zum Beispiel kein gutes Team und ansonsten, ja, ich weiß eigentlich nur Kiel, dass die einen guten Kader hatten.
0: Auf jeden Fall, ich, ich habe schon, hab schon ein bisschen Angst vor den ganzen DMs, jetzt von den wütenden Kieler Spielern irgendwie <lacht> reinkommen. So, was, 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 was machst du unser Team fertig? Nein, liebe Grüße, liebe <lacht> Grüße, Holstein. Ähm, nach Holstein, ja. Ja, Grüße. Ähm, so, da die Geschichte ist, also, pass auf, ich mache das mal ganz klassisch Boulevardesk, breche ich das mal runter. Ohne Kohle cool, angefangen, jetzt deutscher Meister. Wie macht man das?
1: Ähm, <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, wie man das macht. Äh, man muss halt einfach an sich dran, an sich glauben, man darf sich nicht einreden, äh, nichts einreden lassen. Äh, mir wurde tatsächlich sehr viel eingeredet damals, ach komm, hör auf, es wird doch nichts.
0: Ernsthaft, e wer meinte das?
1: Viele private Leute von mir auch im Umfeld, die meinten, ey, E-Sport, nee, das schaffst du doch niemals, etc. Vor allem nicht äh, mit solchen Teams, die du da spielst. Äh, man muss halt einfach an sich glauben, man muss natürlich auch äh, Potenzial haben. Ähm, und da muss man einfach nur dranbleiben und stundenlang am Tag trainieren. Also echt Minimum fünf, sechs Stunden sollte man am Tag echt zocken. Es war bei mir so, dass ich um fünf Uhr morgens auf Leute in Rivals getroffen bin, die ich privat kannte die dann gesagt haben, ey, willst du mal schlafen gehen oder so? Also ich habe da echt, ich habe mir echt auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen, um jetzt da zu sein, wo ich bin.
0: Wie, wie hast du das mit der Schule gemacht? Also ab, ab, wo warst du schulisch, als du ähm, bei e Reputation gegangen bist und dann bei Nürnberg? Und ab wann konntest du quasi Vollzeit FIFA spielen?
1: Also ich war 2017 fertig mit meiner Schule und hab dann nicht, habe dann keine Ausbildung angefangen, sondern mich direkt an die Konsole gesetzt. Natürlich war das schwierig, äh, da meine Eltern komplett dagegen waren. Und habe dann, wenn ich mich nicht richtig wenn ich mich richtig erinnere, eineinhalb Jahre lang durchtrainiert, bis dann ESR auf mich aufmerksam wurde.
0: Okay, okay das heißt, du hast quasi, äh, hast quasi äh, Abi, schon was hast du dann gemacht?
1: Äh, mittlere Reife, genau. Mitle-, mittlere
0: Reife so. Und dann nach Reife entschieden, okay, alles klar, ich zock jetzt einen da durch. Und das ist, ich sag mal so, auf meiner Perspektive denke ich mir, okay, das ist gut gegangen, ein Jahr lang. Es, ja
1: es hätte aber auch äh, nicht gut gehen können da die wahrscheinlichkeit gab es ja auch aber wie gesagt ich war äh, sehr selbstbewusst und bin diesen weg bewusst gegangen äh, mit der hoffnung auch dass dass ich es am ende schaffe was ich am ende natürlich auch ausgezahlt hat zum glück
0: so Und dann kam der Moment, dass du irgendwann mit dem ersten Vertrag, dann also erstmal der Agenturvertrag, ist ja die eine Sache, aber da gibt es noch kein Gehalt. Mhm. Ne? Wenn du bei der Agentur bist, gibt es noch kein Gehalt. Äh, Nein, ne?
1: bei der Agentur gibt es kein Gehalt.
0: Genau, und dann nimmst du, nimmst du den Vertrag von Nürnberg mit nach Hause und legst den dann zu Hause vor. Wie, wie war der Moment für dich?
1: Ich war selber sehr erleichtert und äh, war natürlich auch glücklich, dass ich meine Eltern glücklich machen konnte in dem Moment. Weil die Eltern wollen ja immer das Beste für einen. Und wenn du dann nach der Schule sagst, ey, ich zock jetzt mal ein Jahr lang, ich glaube, kein, keine Mutter oder kein Vater würde das jetzt so 100% akzeptieren. Und als ich dann damit mit meinem ersten Vertrag da war und das zeigen konnte, war war ich einfach selber auch glücklich, dass, dass ich sie glücklich machen konnte in dem Fall.
0: Willst, willst du es nochmal genauso machen?
1: Ähm, gute Frage tatsächlich. Wie gesagt, die Chance, dass, dass sowas in die Hose geht, ist auch sehr hoch. Ich würde sagen, zur damaligen Zeit ja, zur jetzigen Zeit nein. Da einfach äh, FIFA, wie soll ich sagen, die jungen Leute, die jetzt kommen, sind einfach auf so einem krassen Level, dass, dass man einfach da Schwierigkeiten hat mitzuhalten.
0: Ja, und wenn war man halt, neu anfängt. War halt so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung, fand ich. Ne? also Du hast jetzt gerade so 2017, 2018 anges angesprochen. Da sind so viele Vereine, also Fußballvereine, äh, plötzlich auf irgendwelche FIFA-Spiele aufmerksam geworden. Und so viele Leute mhm. wurden verpflichtet. Das war voll die Goldgräberstimmung.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja gesagt, da ist auf jeden Fall ein Glück äh, mit dabei bei mir gewesen, dass ich genau in dem Moment angefangen habe zu zocken, wo, wo es nicht viele gute Spieler gab, viele junge gute Spieler und, äh, aber dafür viele Vereine, die viele Spieler haben wollten. Deswegen, äh, zur damaligen Zeit würde ich es nochmal machen, zur jetzigen Zeit glaube ich eher weniger.
0: Ähm, nimm uns mal mit, wie sieht denn jetzt gerade ein Tag bei dir aus?
1: Ähm, ja, kann ich klar machen. Also nach der VBL äh, haben wir in der Woche frei bekommen, sage ich mal so, deswegen erzähle ich lieber vor der VBL, wie es liegt. <lacht> äh, es war so, wie ich bin recht Früh aufgestanden, da ich meinen Schlafrhythmus fixen musste, da die VB-Spiele früh waren, um 13 Uhr etc., ähm, bin ich früh aufgestanden, habe dann meine Morgenroutine gemacht, die ich äh, in letzter Zeit immer so mache, da es auch irgendwie funktioniert. Ähm,
0: Morgenroutine ist Kaffee, Kaffee, Liegestütze, Sit-Ups oder was, was ist die Morgenroutine?
1: Also Sport lassen wir in dem Fall mal weg. Das war eigentlich, <lacht> ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Kaffee getrunken und immer einen Quark dazu gegessen. Okay. Und. Man hat auch schon in Heidenheim gesagt, dieser Quark, das ist dein Glücksbringer. Mach das bitte immer. Aber, aber Quark äh,
0: pur oder hast du da so, so Kokoszeug reingemischt, dass es doch Ja, also ich habe da auch
1: ein paar, paar Sachen reingemischt. Natürlich. Okay, sehr gut. Ähm, danach sind wir ins Gaming-Büro gefahren. Da waren natürlich auch direkt meine Mitspieler und dann haben wir schon angefangen zu analysieren, zu trainieren. So also lief äh, ein Standardtag bei mir ab vor der VBL.
0: Okay, das heißt, wie, also effektiv wie viel hast du gezockt an so einem Tag?
1: Ähm... Gegen Pros tatsächlich nur so zwei bis drei Stunden, da, da gegen Pros die Spiele sehr anstrengend sind, kann man einfach nicht auf Dauer zocken konzentriert. Ähm, so circa zwei, drei Stunden gegen Profis, dann natürlich noch manchmal die Weekend League mit dabei oder halt auch äh, Analysen, die auch ein bis zwei Stunden gehen können.
0: Also am Ende ist es so, du hast mindestens sechs Stunden FIFA am Tag.
1: Genau, also ich hatte sechs Stunden mit FIFA zu
0: tun am Tag circa. Und das fünf Tage oder sieben Tage die Woche? Ähm, circa sieben Tage, ja. Ei, Also das... Also ich habe da, hab da, hab da ein bisschen Respekt vor, weil ich also ich, ich kenne ich kenn ja inzwischen den, den Kopf von e allein, weil ich das halt auch seit Ewigkeiten jetzt mache, dass ich verschiedene äh, Gamer verfolge und über sie berichte und so weiter. Aber ich finde es weiterhin krass, dass man einfach dieses Pensum, gerade in FIFA, wo dem in dem Spiel, wo ich selbst sage, ich schaue zu und ein Mooba ist Weltmeister geworden, indem er sich nicht überzockt hat, sondern einfach Oho. sich auch auf sein Talent verlassen hat und ein bisschen Glück mit dem Spiel hatte, das ist dadurch Weltmeister geworden. Und dann ist es halt für mich auch, ich finde es weiterhin krass, dass, dass so viel Zeit in dieses Spiel gesteckt wird, so oft. Lohnt sich das am Ende? Würdest du das so unterschreiben?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Das war bei uns jetzt nur nicht so die letzten sieben Tage, sondern seit VBL-Start haben wir uns vorgenommen, ähm, uns einfach unser hundertprozentiges zu geben. Und am Ende hat es sich äh, ausgezahlt. Wir sind deutscher Meister geworden.
0: Habt ihr mehr gemacht als die anderen? Glaubst du das? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß
1: nicht, was die anderen gemacht haben, aber ich denke mal, wir haben das gemacht, was wir äh, machen sollten für uns selber, sodass wir am Ende dann nicht äh, enttäuscht wären mit einem anderen Ergebnis.
0: Das ist wahnsinnig diplomatisch formuliert. Ich wollte jetzt irgendwie nachhaken, aber das, das gab keinen Punkt. Ähm, sehr gut. Ähm, was war die erste Nachricht von Bernd Leno, die kam? Ich habe einen Tweet gesehen, wo er gesagt hat: Glückwunsch, Jungs, äh, sauber gut gemacht. Aber hat er irgendwie. Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe mit Bernd Leno? Ähm, ja, wir haben eine äh, leno eSports gruppe da ist auch der Bernd Leno mit drin.
1: Ähm, der hat vorm Finale was, Final oder Halbfinale, ein Video reingeschickt, kurzes Video von sich, wo er uns Glück wünscht und die Daumen drückt. Oder also hat, nach, hat, hat er so eine
0: Ansprache gemacht, weißt du, so eine, so eine genau. leicht cringige Ansprache. Jungs, alles <lacht> geben, alles reinwerfen in die Waagschale oder? <lacht> nee, ich,
1: ich kann auch sagen, was er da gesagt hat. Er hat auf jeden Fall gemeint, dass wir stolz auf uns sein können und ähm, nochmal 100% geben sollen am Ende, um auch die Schale mit nach Hause zu bringen. Und nachdem wir Meister wurden, hat er auch natürlich die Gruppe voll gespammt, mit Daumen hoch, mit Feier-Symbolen etc. Also da ging es schon zur Sache in der Gruppe.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, der Riyad der hat in einem, anderen, in einem anderen Podcast, ja auch ein Kollege von dir, äh, erzählt, dass es da in der Teamgruppe von Hannover dann die, also diverse Ansprache gibt mit äh, allem, was die, keine Ahnung, die Floskelhölle hergibt. Äh, alles, was man aus, aus der Kreisliga-Kabine kennt, wurde da in WhatsApp-Gruppe gespammt vor dem Spieltag. Ähm, ja. <lacht> Finde find ich weiterhin sehr sympathisch. Also äh, mehr, ähm, mehr Hang zum Cringe, mehr Hang zum, zum Kult, sage ich mal was man sich da ja, anschauen
1: darf. Sowas so ist geil, sowas motiviert auch den Spieler einfach. Wenn du weißt, Team pusht dich, das Team steht hinter dir. Ähm, bei mir war es eigentlich nicht anders. Ich bin aufgestanden beim Halbfinale, war es, glaube ich, oder in der Gruppenphase noch. Ähm, guck auf mein Handy und krieg eine Nachricht von Dennis Fifa. Ich guck dann so, okay, was will er jetzt von mir um die Uhrzeit? Ich drücke drauf, eine Motivationsrede äh, aus YouTube hat er mir geschickt, dass ich mir mal anhören soll. Und dann haben wir so gegenseitig motiviert, also es war schon krass so.
0: Da kann ich, äh, kann ich eine Anekdote von dem ehemaligen ähm, Arbeitskollegen von mir, Maxi, äh, damals bei Goal. Ähm, der hat erzählt, er hat auch damals noch Fußball gespielt, irgendwie Kreisebene irgendwo. Und er meinte, er hat sich mit seinem Innenverteidigungskollegen jedes Mal vor dem Spieltag irgendwie bei YouTube Best of Gräzen von äh, Insagi, die äh, nee, Quatsch, von Maldini ja. und von, äh, von Nesta angeguckt. Ja. <lacht> <lacht> kann man auch pushen? Kann man auch mal
1: so machen. Ja.
0: <lacht> Finde ich, find ich weiterhin Bombe. Ja. ja, sehr gut. Ähm, ich habe, wenn, wenn man sich dein Twitter-Profil anguckt, was du so schreibst und wenn man dich, was man über dich hört, ist, dass du wahnsinnig gut äh, mit vielen Spielern klarkommst. Du bist wahnsinnig supportive, schreibst vielen Leuten, hey, guckt euch mal den an, hey, gebt Gas und so weiter. Und irgendwie, ich glaube, auch als Unmut äh, da ähm, die Playstation-Seite gewonnen hat beim Footcup. Und gegen Olli Lito, oder was Olli Bolli? Ich glaube Olli Lito. Der Hashtag
1: Tom, glaube ich, hat er äh, gewonnen genau und dann und im aber, Final hat er dann gegen Olli Bolli verloren. Ah genau. Äh, ich, Lito, Lito, sorry. So
0: so rum war es genau und äh, ich ich erinnere mich an einen fifa geschrieben was Kämpfen Löwe, glaube ich, war es oder so. Ähm, und also das zieht sich ja so ein bisschen so durch. Äh, hast du ein gutes Verhältnis zu vielen Spielern? Ist das vielleicht was besonderes bei dir?
1: Ja, also die FIFA Szene selbst ja äh, hört man natürlich von vielen nicht äh, atemberaubend, was was Beef etc angeht und da ist mein Motto einfach ähm, ich will mit keinem bösen, böses Blut haben, deswegen versuche ich mich mit jedem gut zu verstehen, mit dem ich mich gut verstehen kann. Natürlich hat man in der FIFA-Szene auch Leute, mit denen man sich vielleicht nicht so gut versteht. Deswegen ähm, hat man da auch einfach nur weniger Kontakt und versucht da nicht irgendein Beef anzuzetteln. Also mein Motto ist einfach, äh, ich versuche mit jedem gut klarzukommen.
0: Okay, das heißt, du hast, hast, du so, hast du so eine feste Gruppe mit Leuten, mit denen du sehr gut. Also, ich glaube, äh, Predator von Bochum ähm, ist nämlich mhm. ein guter Kollege von dir. Riyad, hast du erzählt? wir gehört noch zum engen Stamm? Ähm, Dennis
1: natürlich, äh, Musti, äh, der Khalid, der jetzt zum Beispiel bei Wolfsburg Academy ist. Also, der Maurice auch, der TM030, sagt dir vielleicht auch was. Ähm, also, ich habe äh, mit, wie gesagt, sehr, sehr vielen Leuten guten Kontakt in der E-Sports-Szene.
0: Das ist aber schon so ein bisschen die aufstrebende äh, Riege, was die FIFA-Welt angeht. Also Garz und Musti ist ja gerade so in aller Munde ähm, durch seine Erfolg beim Foot Cup. wir äh, mhm. haben viele auf dem Schwing, war vorher bei Beek jetzt bei Bochum. Äh, mit Bochum, ja, wie gesagt, wird schon Bundesliga-Club-Championship ganz gut abgeliefert. Ähm, Scharst du gerade die ganzen jungen Talente um dich herum, oder was? Nein,
1: ich glaube, es liegt tatsächlich an mir, dass die Jungs sehr erfolgreich sind. <lacht> Das gleiche ist wie bei Umut zum Beispiel. Umut und ich haben uns das erste Mal in Amerika getroffen, und hatten schon eine super Verbindung äh, zueinander, hatten jeden Tag das gleiche gemacht, immer jeden Tag die gleiche Routine. Ähm, ich musste ihn wecken, manchmal musste er mich wecken und auf einmal wird er da dann deutscher Champion auf der Konsole, der PS4 Champion. Und das gleiche wie bei Ali und Musti zum Beispiel. Ich bin äh, sehr gut in Kontakt mit den Jungs, wir chillen jeden Tag im Discord. Den letzten Food Cup gewinnt Ali, den davor äh, Musti. <lacht> Und die Frage ist nur, wer von den Jungs pusht nicht zum nächsten Food Cup ja. Sieg?
0: <lacht> ja, Jungs, offene Frage daraus, auf jeden Fall. Was, ja, was ist da los? <lacht> Muss was kommen. Vielleicht müssen da ein paar mehr YouTube-Videos geschickt werden. Das, das so. kann
1: sein, ja. Motivationsreden
0: brauche ich. <lacht> ähm, äh, yes, du hast Umut gerade angesprochen. Oh, ich fand, Umut hat eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Ich hatte Umut damals auch einen Podcast nach seinem Triumph. so Und mhm. da war er noch süße 16 und ähm, auch äh, sehr, sehr zurückhaltend. Und inzwischen ist der Junge erstmal richtig richtig lustig geworden. Äh, und wie taucht alle zwei Tage bei Eli Geller im Stream auf. So, mhm. ähm, Hast du auch so eine krasse Entwicklung bei ihm wahrgenommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also privat war er natürlich ein offener Mensch, äh, aber man hat ihm schon gemerkt, dass er social-media-technisch äh, sehr zurückhaltend war und dank seiner äh, seiner neuen Umgebung, sage ich mal, mit Elias, mit Sydney, äh, Willi, äh, ist er auch automatisch selber ein offenerer Mensch geworden, was Social Media angeht ähm, und man merkt auch, dass, dass es ihm einfach gut tut, sich ein bisschen äh, zu öffnen auf den Socials und die Leute feiern ja auch seine Art, seine lustige, also ich denke mal, das hat ihm schon gut getan, so alles.
0: Ist ja frisch gekürter e kicker E-Footballer des Jahres, ohne richtigen Titel, aber ist okay. Ähm, was würdest du denn sagen, äh, wer, wer sind denn gerade so die Talente, auf die man Auge werfen muss in, in FIFA Deutschland? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Talente, was, was zählt denn noch zu Talenten? Das ist die Frage. Wer holt den nächsten Titel?
0: Was sagst du, wer holt den nächsten wer Titel? Wer holt
1: den nächsten Titel? Also, ich muss sagen, das sage ich jetzt nicht, weil, weil das gute Kollegen von mir sind. Ähm, Ali und Musti sind auf der Xbox in Deutschland echt auf einem anderen Level, muss man an der Stelle sagen. Ähm ich überlege gerade an irgendjemanden, mit dem ich vielleicht nicht so viel Kontakt habe, aber...
0: Also ich glaube so ein Dullen, ein, ein
1: Dullen Mike. Dennis ein. Dullen genau. Dullen Mike auch, ein guter Kollege von mir. Er hat in Paris auch eine lustige Zeit. Dullen Mike ist ein Spieler, vor dem ich sehr, sehr großen Respekt habe. Einfach, weil er einer der konstantesten Spieler ist, die ich jetzt erleben konnte in FIFA. Also der Typ bringt, egal welches FIFA, immer seine Leistung, ist immer oben mit dabei. Genauso wie Niklas Rasek an der Stelle. Ähm, auch Grüße an ihn. Ähm, also ich habe echt Respekt vor den Jungs, die bei jedem Turnier ihr hundertprozentiges geben können.
0: Ja und vor allem auch, auch Dulle hat ja eine ähnliche Geschichte wie du. So kam jetzt mich mit dem krassen Invest und plötzlich war er bei der Weltmeisterschaft.
1: Genau, der war ja sogar ein elite 3 spieler so wie er das mal erzählt gehabt hat. Von einem Elite 3-Spieler zu einem Footcup-Sieger oder zu einem vielleicht zukünftigen Weltmeister ist schon ein krasser Schritt, muss man an der Stelle
0: sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, ich weiß nicht, die letzte, also das war die letzte WM, die gespielt wurde mit, mit Mo, wo er Weltmeister geworden ist, wenn dann es danach weitergegangen wäre. Und auch jetzt, also wenn man international guckt, da hat ja jeder Respekt äh, vor, vor, vor Dullen Mike. Ähm, vollkommen zu Recht. Äh, meiner Meinung nach. Also ich bin da halt auch weiterhin krassen, krassen Respekt vor der Leistung, was da konstant abgerufen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich dir rüberwerfe. Du bist jetzt deutscher Meister in FIFA 21 geworden, äh, also Clubmeister. Ähm, ist, ist dieses FIFA richtig gut? Ist es dein Lieblings-FIFA oder welches FIFA fandest du am besten? Und warum ist FIFA 21 vielleicht doch nicht so geil?
1: Ähm, ich, zu mir persönlich kann ich sagen, ich fand FIFA 20 brutal geil, auch wenn es viele Hater, viele Ernsthaft? Hater hatte. Ähm, das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, FIFA 20 gefällt mir nicht, denn das war mein erfolgreichstes FIFA und da dann zu sagen, ey, so ein Müllspiel würde ich nie wieder anfassen, <lacht> wäre gelogen, deswegen muss ich sagen, bin ich auch gezwungen, ein Stück weit, FIFA 20 war für mich das aktuell beste FIFA. Ähm, FIFA 21, ich denke einfach mal, was da das Problem bei mir ist, ist, dass ich ein Stück weit noch bei FIFA 20 hängen geblieben bin, was Formationen, Taktiken, Spielweisen etc. angeht. Ähm, das sieht man auch in der VBL. Ich bin eigentlich ein 4-2-3-1-Spieler gewesen, langsamer Spielaufbau, aber das funktioniert dieses Jahr einfach nicht mehr zu krass effektiv, da man schnell Gegentore kassieren kann und hast Schwierigkeiten aufzuholen. Ähm, und in der VBL habe ich dann angefangen, die 4-4-2 zu spielen und auf einmal lief es wieder wie perfekt. so. Also FIFA 21 ist ein gutes Spiel, man muss es nur ähm, sehr gut trainieren, sage ich mal.
0: Okay, das heißt, hast du, hast du ein paar schnelle Tipps, die jeder, die, die ich einfach an der Konsole anwenden kann, um erfolgreicher in FIFA in der Weekend League zu sein?
1: Ähm, tricksen. Viel im gegnerischen Strafraum tricksen, das kann ich als Tipp mitgeben. Ähm, Kalt schneuzig sein und nicht, also wenn man jetzt natürlich auf einzelne Sachen guckt, dass man auch mal nicht zu aggressiv verteidigt, die Lücken aufreißt, die Lücken zuhält und einfach eine Ordnung in seiner Aufstellung hat, sei es im Offensivverhalten oder im Defensivverhalten. Das sind so schnelle, grobe Tipps, die ich jetzt mal mitgeben kann.
0: Und ist Bunkern noch okay oder ist Bunkern weiterhin verpönt und eigentlich nicht so geil? Ich
1: glaube, Bunkern ist immer noch äh, stark, sag ich mal so. Vor allem jetzt mit den Autoblocks, die da noch äh, reingrätschen, wo ein Van Dijk von 500 Metern auf einmal da einen Schuss reingrätscht, wo du denkst, woher kommt der denn? Also ich glaube, Bunkern ist sogar stärker als letztes Jahr, würde ich sagen.
0: Und letztes Jahr war das echt, die, also ich fand es letztes Jahr echt die Hölle. Also was da an Spielen einfach kaputt gemacht wurde, mhm. weil es Verteidigen so leicht gemacht wurde, war ein bisschen schade. Ähm, vielleicht auch der Grund, warum ich dieses Jahr nicht so krass viel in der VBL reingeschaut habe. Ähm, einfach weil ich glaube, dass, also ich, ich weiß nicht, wie ist es bei dir auch so, dass du so ein bisschen diese FIFA-Zuschaulust verloren hast oder weil du selbst so viel spielst oder weil du so viel gesehen hast oder guckst du auch parallel noch viele Streams und so?
1: Also, ich selber gucke tatsächlich nur die Foot Cup und die VBL Streams. So, sei es äh, von guten Kollegen, der gerade streamt, schaue ich ungern FIFA Streams an.
0: Okay, ja, bin ich, bin, bin ich bei dir. Also, ab und zu schaue ich mal in so einen illegaler Cup rein, wenn da was Lustiges passiert, aber das mhm. war's dann. Okay, ja, spannend. Jetzt ist auch natürlich die Frage, wer wird, denn jetzt, wer wird denn jetzt Deutscher Meister in FIFA 21? Also, wer gewinnt die Einzelmeisterschaft in der VBL?
1: Ja, ich hoffe mal natürlich einer von den Heinheimer Jungs. Äh. Ähm, aber wer, wie gesagt, wer Favorit ist, ist wieder Dullenmike, ganz oben mit dabei. Aber ich hoffe, dass ich es am Ende werde.
0: <lacht> okay, was, 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 was würde für dich sprechen? Was, was, was wäre dein Argument, warum du es packen kannst?
1: Ähm, Argument wäre tatsächlich, der 90er-Modus liegt mir sehr und vielen liegt er nicht. Und ich selber bin von mir auch sehr überzeugt, da ich die letzten zwei Spiele gegen zwei überragende Xbox-Spieler tatsächlich gespielt habe und ich als Playstation-Spieler fire Xbox ich jetzt nicht so krass, ähm, habe da echt eine sehr, sehr gute Leistung gegen die zwei Jungs gezeigt und bin deswegen eigentlich optimistisch von mir selber.
0: Okay, das ist eine Ansage. Liebe Grüße an die Konkurrenz. Ich bin, <lacht> ich bin, ich bin, ich bin heiß drauf. So, jetzt natürlich, äh, komm, wir haben jetzt, die Folge kommt am Montag raus, wir nehmen hier gerade aber einen Podcast Freitag auf. Ha, <lacht> Spaß, Wortwitz. <lacht> ähm, hast, hast du noch ein paar Serientipps? Was schaust du denn gerade, wenn du nicht FIFA schaust? gibt's es was, was du dir, dir gerade gönnst auf Netflix und Co.?
1: Ähm, ja, also The Walking Dead schaue ich. Ey, aber ich bin da schon so gut wie durch.
0: Ernsthaft? Aber ich finde, dass ich ab, ab, ab Staffel 4, 5 war ich raus, weil das mir ein bisschen zu sehr ähm, zu, zu viel Gefühle wurden.
1: Ja, ja, also da gibt es immer unterschiedliche Meinungen dazu. Aber fühle ich, ich fühle den Aspekt. Ähm, was ich, ich habe noch eine Serie angefangen. Wie hießen die nochmal? Lupin, hieß die? Achso, ja,
0: Lupin, glaube ich, auf Netflix. Lepin, ich ja,
1: also, ich kann es jetzt nicht aussprechen, aber die, die ist auch sehr, sehr gut und ich glaube, da kommt auch eine Staffel 2 raus. Kann ich jedem empfehlen. Und? und ja, das sind so die zwei aktuellen, die ich schaue.
0: Dann gebe ich dir nochmal Luther mit. Luther ist so ein bisschen wie Lopin. Ähm, ist ein bisschen ältere mhm. Serie. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, und für euch da draußen habe ich jetzt tatsächlich keine andere Serienempfehlung. <lacht> Wenn ihr welche habt, schreibt Feedback. <lacht> schreibt mir oder Serat Feedback in die DMs. So, so what? Ähm, hast, hast du noch eine abschließende Frage an mich, Serat? An sich. Ähm
1: Wer ist denn eigentlich dein einzeldeutscher Favorit, sag ich jetzt mal?
0: Mein, also wer, wer Deutscher Meister wird. Also ich muss sagen, es wird sich genau. wahrscheinlich zwischen, zwischen Umut oder Musti, glaube ich, ausmachen. Weil ich, äh, die sind ja beide dabei. Ja, die sind beide dabei. Mhm. Ähm, einfach, weil ich, ähm, also ich, ich glaube, das ist die Geschichte, die ich, die ich dieses Jahr sehe, ähm, die passiert. Weil das, was, was da ab, also muss ist ja seit ganz kurzen auf dem ganz auf, ganz auf dem Weg nach ganz oben so. Wie gesagt, dieser dieser Cup, ähm, den er gewonnen hat, äh, der letzte Foot Champions Cup online, ähm, das war ein gutes Ausrufezeichen. Und äh, Umut ist halt so, es gab ja diese Geschichte um Anders, so Anders hat alle rasiert und Umut war ja ganz lange auf einem richtigen Weg dahin, hätte er nicht diesen einen Disconnect gehabt, hätte er ja auch eine mhm. ganz krasse äh, Siegesserie gehabt. Und ja. Ich glaube, mit ein, bisschen mehr, mit ein bisschen mehr, Glück, mit ein bisschen mehr günstigeren Sternen hätten wir über dieselbe Berichterstattung über Umut haben können wie über, wie über anders. Wenn er halt. Also mhm. auch wenn er natürlich nicht so jung ist so, aber es hätte sein können, weil die Augen halt schon irgendwie drauf geguckt haben und äh, Umut hat halt dieses, er hatte diesen wunderbaren Kopfausmodus, Weißt du? Ja. Er hat irgendwann ist er im Film und irgendwann ist, er, ist der Kopf aus und dann wird einfach nur noch FIFA gespielt und ich finde das siehst da du ihm. Da kriegst, den kriegst
1: du den auch nicht so einfach raus. Also äh. der ist da komplett in einem Tunnel drin. Den würde ich auch genauso haben wollen wie er. <lacht> Man muss auch sagen, er war ja ungeschlagen in der VBL auch, und das ist auch echt total da ja. ungeschlagen durchzumarschieren.
0: Und nochmal anderer Modus als als als, als für Champs, ne? Das hast du nicht vergessen. Genau. Also. Ja. Also Vielseitigkeit äh, ist halt auch ein Key. Also war bei Megabit ja auch immer so. Megabit war ähm, im 85er-Modus richtig gut, aber halt eben auch im Foot modus richtig gut. Oh, okay. gab es denn eigentlich, ich meine, ihr seid neuer Clubmeister, ihr habt jetzt Back-to-Back-Sieger Werder Bremen beerbt. Gab es da eine DM von, von, von Bremer Seite, die da mal gesagt haben, ja, viel Spaß mit der Schale, Wir kennen die ja oder so?
1: Ähm, nee, es gab sogar Story vom Megabit und vom Erhano, die uns da viel Glück gewünscht haben. Und... Äh dass, dass wir fürs nächstes Jahr aufpassen sollen also die Jungs äh, die haben da echt sportlich reagiert äh, haben uns Glück gewünscht für alles und ja
0: ja spannend auf jeden Fall also ich, ich war überrascht dass dass Werder Bremen eigentlich so ein bisschen äh, bisschen nachgelassen Laufe der Saison sind nicht richtig reingekommen. und äh, ich mhm. meine die Klubmeisterschaft war ja eigentlich eine sichere Kiste
1: also ich tatsächlich ich persönlich dachte auch dass dass Bremen es bis zum Halbfinale schafft und was da dann passiert, sind die halt immer so 50-50-Spiele natürlich.
0: Ja, aber am Ende dann nicht mal bis in die Playoffs gekommen. Auch das, Geschichten, die nur der FIFA-E-Sport schreibt, oder?
1: Das ist krass, das ist wie wenn Bayern jetzt nächstes Jahr um Abstieg spielen würde, ist eigentlich...
0: Ja, also können wir habe glaube ich, noch ganz froh sein, dass es keine zweite Liga in der VBL gibt. Ähm. <lacht> Aber wär natürlich wäre natürlich spannend, wer dann da landen würde. Aber, ähm, aber ja, wir sind mal gespannt, was dann in der nächsten Club Championship passiert. Würdest du dir etwas wünschen? Wie fandest du das System mit den zwei Ligen, also mit Nord äh, mit den Aufteilungen nach Region und so?
1: Ähm, ich fand es eigentlich ganz nice. so Also ich habe da nicht viel zu bemängeln. War, war ganz cool. Vielleicht könnte man natürlich, äh, was, was jetzt so Nebensache ist, vielleicht einen Preis für die Top 6 oder so am Ende ausstellen. Das gibt auch nochmal so einen extra Kick für die Spieler, extra Motivation. Äh, natürlich gehen wir nicht mit leeren Händen raus, wir kriegen eine Medaille, wir kriegen noch die Schale. Aber so ein extra Bonus vielleicht von der VBL hätte jetzt äh, keinem schlecht getan, sage ich mal so.
0: Ja, und dann guckst du auf die Einzelmeisterschaft und siehst, okay, alles klar, plötzlich sind 100.000 Euro im Pot.
1: Ja, aber ich, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, die haben bei der Club Championship extra kein Preisgeld äh, reingehangen, weil einfach jeder Club einen extra Bonus bekommen hat, zum teilzunehmen. Und bei der Einzelmeisterschaft haben sie dann extra auch nochmal die Summe reingehauen, die die Vereine bekommen haben. Deswegen kann ich es verstehen, aber wie gesagt, mit Preisgeld wäre es natürlich schöner
0: gewesen. Ist so ein bisschen äh, dieses Trostpflaster, ne? weil letzten Jahr hat die VBL viel auf den Finger gekriegt, weil zu wenig Geld ausgezahlt wurde und deswegen mhm. die Liga so ein bisschen als irrelevant gezeigt wurde. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen was. Auch die ganzen Tweets, die ich gesehen habe. So. Also ähm, es gab ein, ein Raunen in der Szene, als die 100k kamen.
1: Ja, also hier, ich habe da auch die Post gelesen, äh, bester Weg oder so, keine Ahnung, Schritt zur Verbesserung, weiter so VBL, dies, das, also ich habe da echt alles gelesen. <lacht> ähm, aber auch, wie gesagt, äh, natürlich haben wir jetzt vielleicht kein Preisgeld gewonnen, aber man nimmt natürlich äh, andere Sachen mit, man nimmt viel Erfahrung mit, ähm, durch sowas zieht man natürlich auch Sponsoren an Land, was auch sehr wichtig ist für, für Spieler und Vereine, also man nimmt da auch andere Sachen mit, nicht unbedingt das Geld jetzt.
0: Ja, es ist eine große Bühne. Es ist für viele Leute, also ich erinnere mich an die deutsche Meister, also an die an die VBL-Einzelmeisterschaft 2018, 2017. Das war so ein mhm. bisschen der Präsentierteller, ne? Wenn du da warst, dann haben dich Leute halt gesehen und dann ging es halt für dich voran. Und halt eben durch diesen offenen Modus, dass du dich halt eben einfach über den Modus im Spiel selbst qualifizieren kannst. Du musst kein Geld investieren, außer das Spiel zu kaufen. Das war halt schon, ist ein, ist ein, ist ein okayer Präsentierteller, sag ich mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann ich auch jedem jungen Spieler da draußen empfehlen, den Modus einfach äh, zu spielen und sich da zu qualifizieren. Denn ich kenne private Kollegen von mir, die in der VBL, äh, die in der Weekend-League, also im Foot-Modus, nicht erfolgreich sind. Nicht mal Elite 1 vielleicht immer holen. Äh, Elite 2, Elite 3 Spieler und im VBL-Modus schaffen sie dann in die Playoffs und auf einmal jagt sie gefühlt jeder Verein, sag ich mal so. Hm. Also den Modus kann ich auf jeden Fall jedem jungen Spieler empfehlen, der. Ähm, in Zukunft E-Sportler werden will, denn die Vereine, auch nochmal ein Tipp von mir, schauen eher mehr auf die VBL statt auf die internationalen ähm, Cups, die man da holt. Also ich könnte jetzt so rätselweise den Foot Cup Atlanta gewinnen und könnte Deutscher Meister werden und die Vereine würde Atlanta gar nicht jucken so. Für die wäre an erster Stelle direkt die VBL.
0: Echt ist es so, weil die sagen. Ja, Deutscher Meister ist so, dass damit können wir mehr anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die VBL zählt für Vereine, ist oberste Priorität. Und das Drumherum ist halt einfach so ein Bonus, sage ich mal so.
0: Muss, muss ich mal nachfragen bei irgendeinem Vereinsvertreter. Also ich hatte jetzt noch nicht so richtig viele Vereinsvertreter hier. Der Simon Meyer vom Dortmund war mal hier mit dabei, mhm. als er ne hier war. Aber da haben wir weniger über die VBL gesprochen oder über Turniere. Aber das, das nehme ich mal mit. Das klingt einfach irgendwie spannend. Deswegen, also so, eine, so, ein, so ein deutscher Meisterschaftspokal, ich kenne es ja selbst. Also das sind ja auch die... Ich glaube, ich, ich, glaub, ich kriege noch alle deutschen Meister zusammen, aber ich kriege nicht alle Champions Cup sieger zusammen. <lacht> also zumindest, also die letzten kriege ich noch hin. Dull, Mike, Musti und, und, äh, und, äh, und Ali kriege ich noch hin. So. Oder? Hat, hat Predator gewonnen? Nee, oder? Doch, Ali hat den letzten gewonnen. Ja, so rum war es, ja. Stimmt. So. Genau. Ja, ähm, also das kriege ich noch hin. Aber, also, puh, mit ein bisschen schwitzen, aber ich kriege noch <lacht> hin. Aber Deutsch, also, deutsche Meister kriege ich halt easy alle hin, glaube ich. Deswegen... Übrigens bis heute eine meiner Lieblingsgeschichten, Kevin Assier, dass der einfach bei der ersten Deutschen Meisterschaft 2013 ähm, einfach ein paar Schuhe gekriegt hat und eine Reise nach Madrid. <lacht> <lacht> also ich, vielleicht muss ich ihn nochmal in den Podcast reinholen, dass er nochmal erzählt, ob, der, ob er die Schuhe noch hat. Ähm, aber
1: <lacht> Schon eine lebende Legende in der FIFA-Szene, muss man sagen.
0: Ja, also ich glaube, also ich glaub, man liebt ihn hasst ihn Das ist auch so ein bisschen das, was, was ich von vielen höre.
1: Ja, ich kriege da auch unterschiedliche Meinungen dazu, aber im Endeffekt ist er halt einfach eine Legende in der e sports szene Er ja. ja schon sehr lange mit dabei, egal ob man ihn mag oder nicht. Ja, auf jeden man Fall. Man muss ihn im Endeffekt respektieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Kevin hat nie, nie, nie einen Hehl um seine, um seine Emotionen gemacht, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich. Äh
1: das, das kommt gut, ja. Kevin kurz erklärt. <lacht>
0: Auch da liebe Grüße. Kevin, wenn du Bock auf den Podcast hast, melde dich. Ich schreibe dir auch nochmal. Da habe ich auch ein bisschen Bock drauf, dass wir mal drüber sprechen können, weil du hast schon einiges erlebt. Ja, sehr. ich glaube, da sind wir beide durch. Wenn jetzt nichts offen ist, mehr da ist, für dich, also ich bin ja offen, also wir können den Podcast auch einmal umdrehen, dass du jetzt nochmal eine Stunde kriegst und wir noch durch die Sachen drüber fliegen.
1: Ähm, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Fragen für eine Stunde. Ich glaube, ich habe allgemein <lacht> keine Fragen. <lacht> ich das bin ist eigentlich ich. immer der, der die Fragen bekommt und dann beantwortet, sage ich mal so. Okay, jetzt hat, war nie meine Stärke.
0: okay, sehr gut. Das haben wir, also wir nehmen hier gerade morgens auf, also äh, 11.58 Uhr 11 .58 haben wir gerade. Hast du schon deinen Quark gegessen oder noch nicht?
1: Ähm, nee, ich habe meinen Wecker auf 10.30 Uhr gestellt. Aha, okay. <lacht> Eine halbe Stunde vor dem Podcast, dann habe ich mich da noch ein bisschen äh, hingelegt, ein YouTube geschaut und oh. jetzt bin ich hier und gleich gehe ich hoch, ich esse was und gucke, ich, was ich danach
0: mache. Okay, was war es was für youtube video was hast du angeschaut?
1: Ich glaube, das war ein Tennisvideo. video die, letzten, die besten Schläge von Nadal in den letzten Jahren war es sogar. Oh, das ist, das
0: ist so richtig schön. Das ist so richtig YouTube. Weißt du so? <lacht> <lacht> das ist richtig YouTube, ja. Wirklich, und dann so ein Thumbnail, wo noch so ein roter Kreis um den Schläger drum ist. Und irgendwie so ein weißer, ja, genau. Ein weißer Kreis um Nadal, ja. So wie wir es lieben, <lacht> ja. Aber sonst habe ich noch eine Empfehlung für dich, was du dir anschauen kannst auf YouTube. Und zwar die letzte Folge: Klassisches E-Fernsehen. Das ist so unsere E-Sport Gaming Late Night. Auf ProSieben merkst Läuft sonst immer Mittwochs, 23,55 oder ähm, mhm. danach halt eben auf Esport kommen oder auf YouTube wir reden über alles aus der Esport Welt und ich mache immer so, ein, so einen Tischpart wo ich so ein paar Themen aus der Gaming und Esport Welt auseinandernehme zuletzt Gaming Booster hast du Gaming Booster zu Hause bei dir
1: ähm, also ich habe jetzt mit Gaming Boosters äh Ah, mit, ah, okay, ich weiß, was du damit meinst. So Level nee, up ich habe hab keinen Gaming Booster.
0: Auf jeden Fall, da habe nee. ich, äh, hab ich in der letzten Folge drüber gesprochen, warum die vielleicht nicht, doch nicht so ganz geil sind. Ähm, um, kannst, du, kannst du mal reinschauen, würde mich freuen. Äh, und euch da draußen... Ja, mache ich auf jeden Fall. Darf ich auch sagen, schaut da ganz gerne rein. ja äh, dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Nochmal Glückwunsch zur deutschen Clubmeisterschaft mit dem ersten FC Heidenheim. Schön. Vielen Dank. Was hat das Elternhaus gesagt, als du mit der deutschen Meisterschaft nach Hause kamst?
1: Ja, äh, am Anfang wollte ich natürlich nicht, dass, es, dass meine Eltern erfahren, dass ich da ein Finalspiel habe auf Pro Max, denn meine Eltern überreagieren da mal ein bisschen, äh, aber mein netter Bruder musste das natürlich direkt spoilern, dann kam ich nach Hause und dann hieß es, oh mein Star ist da und so Zeugs, also... Das war schon ein cringiger Moment für mich in dem Moment. Ich habe mich auch direkt schlafen gelegt nach der Deutschen Meisterschaft.
0: Ach wirklich? Du bist nach Hause gegangen und gesagt, Mama, du, Mama, nein. Und du bist schlafen gegangen oder was?
1: Ja, also ich ich, ich konnte mir das nicht anhören, sage ich mal so. Also
0: das war mir zu cringig in dem Moment. <lacht> <lacht> ja, aber ist auch, ist auch, am Ende ist es auch ein bisschen süß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, aber ich, ich rechne eh immer mit den Reaktionen. Mhm. Deswegen wusste ich, was, was auf mich
0: zukommt. Okay, sehr gut. Äh, <lacht> mit, dem, mit dem Gefühl äh, schicke ich dich jetzt in den Podcast-Feierabend. Danke dir mal für deine Zeit. Ähm, ich bleibe auf jeden Fall dran. Ich meine, bist anscheinend bist du der Talentemacher. Wer, wen du retweetest, der wird ja im irgendwas gewinnen. Das ist ja die goldene Regel offensichtlich.
1: Also, ich habe auch vor, bald eine Agentur zu äh, <lacht> für Talente. Scheint ja gut zu funktionieren. Ja gut auf zu jeden tun. Fall bedanke ich mich bei dir auch, Hauke. Danke für die Einladung. Ich weiß das zu schätzen. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch, was wir hatten. Hat sehr Bock gemacht. Ja, sehr gut.
0: Schön, dass ihr gefallen hat. Ähm, dann, äh, euch liebe Podcast-Hörer da draußen. Hi. Schön, dass ihr noch da seid. Ähm, ich äh, danke euch auch fürs Zuhören. Lasst gerne ein Follow bei Spotify da. Äh, fünf Sterne bei Apple Podcasts und teilt Folgen, wenn ihr was Cooles gehört habt. Und schaut vielleicht mal ins Video rein. Auf kommen oder auf YouTube. Ähm würde mich auch freuen. Ihr könnt immer Feedback reinhauen über die DMs, Instagram, at oder oder at indspot.com, ihr wisst Bescheid, ich kennt die Wege. Ich kriege da auch ständig DMs oder geht auf den Discord, schreibt mir auf Discord, das ist auch okay. Ich versuche alles <lacht> umzusetzen, was ihr mir schreibt, Habt auch gerne Gästewünsche. hat wen wünschst du dir noch im Podcast, wer muss noch kommen? Wer ich mir wünschen würde, wäre ein Musti. Ja, Musti, ich bin dran. Wir hatten tatsächlich vor der VBL, wollte wollt ich mit Musti sprechen, dann ist er leider krank geworden, deswegen mussten wir es verschieben. Mhm. Ähm, aber ich bin dran. Also, muss, auf Musti habe ich auf jeden Fall auch Lust. Einfach äh, ist ja auch Hamburger, ne? Dementsprechend genau,
1: was ich noch mehr feiern würde, wenn es dann auf Englisch wäre.
0: Oh ja, das kriegen wir hin. Das ja. soll
1: ja seine Stärke sein,
0: anscheinend. <lacht> ja, Umut, Umut habe ich damals auch auf Englisch angefragt. Wollte er nicht machen. Ich weiß, ich weiß nicht, was da los war. Ich, eigentlich sind das gute Englisch-Profis. So. Also, die sind ja. eigentlich fluent. Eigentlich schon, ja. <lacht> Hashtag save everything hinten. Um, Hashtag, can you answer the question again? <lacht> das sind jetzt ein paar FIFA-Insider für euch da draußen. Falls ihr nicht wisst, was es bedeutet, schreibt uns DMs. Wir erklären es euch, liebe gerne. <lacht> in aufgenommenen Audios. Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall mal ciao sagen. Nochmal noch mal lieben Dank nach Stuttgart. Und ja, dann hoffentlich sprechen wir nach dem nächsten Titel wieder, wa? Hoffentlich, ja. Alles klar, bis dann. Jo, bis dann. Ciao, ciao.